0: Ora, então, olá a todos. Muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 676 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Estamos de volta depois de uh, uma semana praticamente de ausência. Quero agradecer a todos aqueles que foram mandando mensagem, que foram fazendo comentários, um, a dar pela falta do Futebol de Verdade. Já estou a ver que uh, o programa começa a fazer parte da vossa, da vossa rotina e isso é bom. Agora... É preciso é trazerem mais gente, é preciso é convencer os vossos amigos a virem cá só uma vez experimentar, a ver se uh, ficam ou não uh, clientes do programa. Ora, muito bem, hoje uh, como temos uma... Uh, é a única emissão desta semana. Vai ser uma missão ligeiramente diferente daquilo que é habitual, porque não estive cá na segunda, na terça, na quarta, nem na quinta. E porquê é que não estive? Não estive porque uh, o comboio do Mundial vai ao bar, tinha que ser posto em andamento e tinha que ser posto em andamento e estava a exigir demasiado de mim, então não conseguia mesmo. Aliás, não conseguia, tenho estado em gravações no, uh, no local para poder uh, apresentar-vos os episódios curtos da série O Mundial Vai ao Bar e já saíram dois e, portanto, não podia estar lá e estar aqui ao mesmo tempo a fazer o Futebol de Verdade, ainda não tenho esse dom da ubiquidade. Muito bem, ontem tivemos, além de já termos lá dois episódios curtos, os episódios curtos do Mundial Vai ao Bar são uma coisa, um projeto que eu já tinha há algum tempo e que ainda não tinha avançado porque, enfim, não tinha sponsor, passou a ter e, portanto, está a ser ser feito, são, basicamente, 32 histórias. para vocês poderem brilhar em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo. São historietas sobre o Mundial. É uma história dos mundiais... Não é uma história convencional a dizer o A ganhou o B e depois a... Não, não é isso. É mais aquele tipo de historietas que vocês podem contar à volta de de uns copos e de uns pacotes de amendoins para irem mantendo a conversa conversa viva. Estão mais dois episódios. Vão ser um total de 32 O último vai sair na véspera do início do Campeonato do Mundo. Portanto, no dia 19 de Novembro. Daqui até lá, todos os dias, um no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu Instagram, estará lá sempre um episódio do Mundial. Vai ao bar sempre às 19 horas. Além disso, temos as lives. E ontem tivemos a primeira live com convidados. Devo dizer que esteve muito pouca gente a ver. E isso, enfim, há sempre muita gente aqui a queixar-se que este horário não é bom porque se fosse mais tarde, sim, eu podia ver e tal. Aliás, pergunta-me aqui o Jaime Abreu, o que é que se deu a fraquíssima audiência no Mundial Real Bar? Ouça, não É isso, eu não sei. Vocês é que podem saber vocês é que estão desse lado. Ontem tivemos a primeira live. Eu não anuncio convidados com antecedência e não anunciei os de ontem. Não vou anunciar os da próxima segunda-feira também. Segunda-feira vamos ter a segunda live e não anuncio por uma razão muito simples. Já sei que as pessoas depois podem ter um imprevisto e falhar e não gosto depois de deixar isso isso assim, dessa forma, exposto. Agora, ontem tivemos, íamos debater o Grupo A, o Grupo A do Campeonato do Mundo e por isso tivemos lá o... João Carlos Pereira, treinador português, que passou pelo pelo Qatar durante seis épocas e, portanto, está em condições de falar daquilo que é o futebol no Qatar. Tivemos o François Adama, o Adama François, defesa central senegalês do Vitória Futebol Clube, que fala um português maravilhoso. Aliás, ele está cá desde os júniores, quando veio jogar para os júniores do do Boa Vista. Tivemos o Luca van der Gag, defesa central holandês ou neerlandês, do uh, Daria um, que também, enfim, fala mais, melhor português do que uh, neerlandês, como o próprio me disse ontem, porque está cá desde miúdo também à conta do pai, do Mitchell van der Haag, neste momento o, o adjunto do Eric Ten Haag no Manchester United, e tivemos também o Ricardo Pereira, treinador português de guarda-redes do Independiente da Valle, uh, que uh, esteve em remoto porque está no Equador. Portanto, Foram quatro convidados para falar do futebol nos países que eles tão bem conhecem. O horário é sempre o mesmo, são 19 horas. E aquilo que eu tenho para vos dizer é que vocês podem lá ir também. Porquê? Porque a partir... Aliás, ontem já lá esteve o o José Vicente, que é um dos subscritores premium do meu Substack. Um, foi, uh, ontem não era suposto sequer haver uh, gente a ver ao vivo, mas a partir da próxima segunda-feira, quando formos discutir o Grupo B, uh, vai poder haver uh, uh, gente a assistir ao vivo. E como é que podem assistir ao vivo? Há duas maneiras. Uma das maneiras é irem aos giveaways que a MUS, que é o patrocinador da iniciativa, vai fazer nas suas redes sociais. Portanto, a partir daí poderão eventualmente conseguir entrar na sala. A outra maneira é serem subscritores premium do meu Substack. E vou deixar aqui o link para poderem tornar-se subscritores premium do meu Substack. Porquê? Porque em todos os textos, que eu vou enviando para os subscritores premium. Vem no final a forma de vos dizer como é que podem reservar. Não é um, são dois lugares na sala para poderem assistir às lives do Mundial Vai ao Bar. Na próxima segunda-feira estou a contar, não vou dizer quem são, mas estou a contar ter lá três ex-internacionais portugueses. Portanto, hum, já estamos a ver que vai ser um programa de hum, de alto interesse. Bom, vamos parar com, com, com isso. Já sabem, o Mundial Vai ao Bar está no meu uh, canal do YouTube, está também nas minhas redes sociais, quem quiser ver, uh, pode ver. aqui ontem não correu maravilhosamente do ponto de vista técnico e por isso mesmo não queríamos ter lá gente a assistir uh, ao vivo. O José Vicente, que esteve lá presente pode servir de testemunha disso mesmo e eu acho que ele não está aqui porque ele não costuma estar nos diretos do do futebol, de verdade provavelmente está a a trabalhar mas vai correr melhor, tem que correr melhor na próxima próxima segunda-feira, até porque vamos ter gente lá a assistir em, uh, ao vivo e, portanto, isso vai ser, naturalmente, muito, muito, muito importante. Ora, muito bem, vamos arrancar com o programa. Uh, e o programa, conforme sabem, uh, tem uma dinâmica muito própria e a dinâmica uh, começa, precisamente, por esta nova secção. E esta nova secção é a Pergunta Namus. Ora, muito bem, Pergunta Namus é o que vem substituir a anterior Pergunta do Dia. Uh, é Namuche mesmo, é a pergunta que eu escolho entre o, as perguntas que são colocadas na gravação, na caixa de comentários da gravação do meu uh, canal de YouTube, do Futebol de Verdade, no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, se quiserem uh, ser uh, selecionados, uh, têm que ir, não, não servem as perguntas colocadas aqui no live chat, têm que ir deixar perguntas na caixa de comentários da emissão gravada. E hoje a pergunta na MUSC uh, é do Zezinho SLB que me faz a seguinte, calculo que seja benfiquista, faz-me a seguinte pergunta. Após a conclusão da gala da Bolador, da France futebol, acha que faz sentido Benzema ser distinguido como melhor jogador, mas simultaneamente Lewandowski a levar o prémio de melhor avançado, sendo o primeiro também o avançado? Ora, muito bem. Zezinho, eu acho que nada naquilo fez assim muito sentido, a não ser, enfim, concordo com a nomeação do do Benzema como jogador do ano. Isso para mim parece-me que é da da mais pura justiça o Benzema, já acho que depois o Manchester City ter sido escolhido clube do ano, quando o Real Madrid ganhou tudo e mais alguma coisa, já me pareceu ali uma coisa um bocadinho pós-estranho e depois houve muita coisa estranha no meio daquilo tudo portanto nem sequer, eu vou vou, vou ser muito honesto consigo, eu nem sequer liguei muito àquilo que foi abolador deste ano não vi, não acompanhei, até porque lá está estava muito ocupado com as com o Mundial Vai Ao Bar não estava a seguir assim com tanta atenção. Na manhã seguinte olhei para os resultados e disse, pois há aqui coisas que de facto não fazem sentido. E uma delas é essa que me pergunta, e foi mesmo, Namus. Que é, como é que é possível, se o melhor jogador, se o jogador do ano é o Benzema, e o Benzema é avançado, depois haver outro a ser escolhido como melhor avançado, e neste caso o Lewandowski. Diz-me aqui o João Moreno, que todos os anos arranja um prémio para o Lewandowski, e sabe o que é que foi isso? É peso na consciência. Porque houve um ano, há dois anos, se não me engano, não é que eu ligo muito a isto dos prémios, mas houve um ano em que foi dado um prémio ao Messi e tinha que ter sido dado ao Lewandowski. E, portanto, a coisa acabou por ser... Eles ficaram em dívida para com o Lewandowski. E se calhar tem um bocado a ver com isso, não é? Que é ser... Quando não ganhou, quando devia ter ganho, enfim, bom, por aí afora, fora. O João Lopes. Diz que foi ridículo o Courtois não ficar em segundo. E o João Costa diz que quem ganha a Champions leva sempre o melhor do ano. O Ricardo Louro Martins acrescenta que o prémio de melhor do mundo não faz sentido e acabou por destruir o futebol, como se vê de algumas estrelas de agora. Eu acho que não tem a ver com isso, Ricardo. Já há prémio há muitos anos. Eu, quando uh, nasci, já havia bola de ouro. acho que não tem a ver com isso. Tem mais a ver com o deusamento que vai vai sendo feito dos jogadores e, para isso, muitas culpas têm, de facto, as redes sociais, porque permitiram que aquilo andasse desta desta forma. O Jorge Fernandes diz que o City com a melhor equipa é uma piada e o Pedro Santos vem cá dizer acho que o Man City pode fazer sentido porque pode haver diferença entre a equipa mais regular e a equipa mais forte no mata-mata. Sim, mas o Real Madrid também foi a equipa mais regular. Ganhou o campeonato de Espanha. O Real Madrid não podia era ganhar o campeonato de Inglaterra porque não estava a jogar. Uh, portanto, uh, eu acho que, enfim, não faz... O Josias vem dizer que para ele o City foi a melhor equipa. Eu também vou dizer-lhe assim, Josias. Eu acho que o City era a equipa que mais gozo me dava a ver jogar. Agora, a melhor equipa, não sei. Tenho muitas dúvidas, porque não são coisas... Não são a mesma coisa. E como não são a mesma coisa... Enfim, diz aqui o Pedro Botelho, ou pergunta-se o prémio do Lewandowski, Lewandowski... Não foi por ele ser o melhor marcador. Não, isso é a Bota de Ouro, É outra coisa. A Botadouro vai para o jogador, ali com coeficientes de ponderação, que faz mais golos. Uh, não é de todo uh, a mesma coisa. Bom... Vamos avançar, vamos seguir em frente. O Diogo Borges veio cá lembrar que foi o ano do Covid, devia ter ganho e não deram a ninguém. Um, muito bem, mais comentários vossos. O Luiz MSG diz que gostou mais do futebol do City, do Liverpool. Uh, e o Miguel Lopes diz que este é um evento que não tem interesse nenhum em seguir. O Emílio Niantumbo diz que vence a eu nisso também concordo. Uh, e o Josias Martins Cardoso eu acho que você esqueceu sair de pôr o ponto de interrogação dizer, mas todos têm de concordar em relação aos prémios claro que não, não é. isto é uma questão pura, uh, puramente subjetiva uh, portanto não, não me parece que seja uh, aliás o Josias depois acrescentou não temos de concordar todos com a atribuição dos prémios claro que não aliás isso nunca aconteceu enfim há de ter havido uns anos em que uh, há de ter acontecido mas não é, não é de todo não tem que ser sempre 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 Uh, assim, bom, extinta a pergunta do dia de hoje ou respondida, já sabem o que é que têm que fazer para uh, poderem ter, uh, para ganharem a, a, pergunta, a pergunta na Mus, que é assim que passou a chamar-se, uh, e para o fazerem, o que é que têm que fazer? Têm que deixar comentários na emissão gravada do futebol de verdade, vão lá à emissão gravada, os comentários, as perguntas que deixam aqui no live chat não são aproveitáveis e, portanto, o que têm que fazer é ir depois à emissão gravada e, na caixa de comentários, deixar as vossas perguntas. Na segunda-feira não haverá pergunta na Mus porque nunca há a segunda-feira, segunda-feira é para virmos cá falar dos jogos do fim de semana, mas depois, na terça Cá estaremos para uh, mais uma edição da Pergunta na Música, na qual eu aproveitarei a melhor, ou escolherei a melhor das perguntas colocadas na emissão gravada de hoje e de segunda-feira. Portanto, vai ser aqui uma espécie de dois em um. Para terem a certeza que não perdem o programa, e já agora, que são avisados também, quando entra a emissão do Mundial Vai ao Bar, já sabem, é uh, clicar aqui, depois na emissão gravada também, e inscreverem-se no meu canal de YouTube. E quando se inscreverem no canal de YouTube, façam-me o favor, ativem as notificações. Porque se o fizerem, é muito mais simples. O YouTube avisa-vos quando eu estiver para entrar em direto. Bom, alguém está aqui a dizer que o prémio de melhor avançado, aí o André Ferreira, era dado ao jogador que marcou mais golos, daí o prémio de ter sido dado ao Lewandowski, e que foi o critério designado pela FIFA. Oh, André, mas isto não teve nada a ver com a FIFA. Estamos aqui a misturar duas coisas, que é o FIFA da Best e o, o, o abolador do France Football. Não é, os dois prémios já estiveram unidos, neste momento estão separados. Portanto, não, uh, não era de todo isso que está em causa, André. Está uh, enganado relativamente a essa, a essa, a essa questão. Muito bem, vamos lá, vamos seguir para para os ataques rápidos, porque há aqui duas situações das quais eu vos quero falar, isto muito à conta de não ter havido futebol de verdade durante o resto dos dias desta desta semana, e há aqui duas situações que são de tal maneira prementes que convém falar delas aqui. Tem a ver uma delas, e já alguns de vocês me fizeram aqui perguntas, o Vasco Batista, nomeadamente, Uh, estava uh, a falar aqui disso à frente entretanto que aqui gente a dizer-me diz-me aqui o Rafael Mota que o critério para a melhor equipa foi ter mais jogadores nos 25 melhores pronto, talvez eu como lhe digo não entrei uh, com, uh, com muita com muita hum, profundidade no tema porque volto a dizer não é tema que me interesse por aí além uh, muito bem Dois temas, então. Um deles, o Vasco Batista já me tinha dito que devia falar aqui dele, e vou falar, naturalmente, é a situação do Cristiano Ronaldo. O comportamento do Cristiano Ronaldo, anteontem, no jogo contra o Tottenham, foi absoluta e totalmente inaceitável. Não é permitido a ninguém, nem ao Cristiano Ronaldo, nem ao Fantasma de Maradona, nem ao Pelé, nem rigorosamente ninguém, fazer aquilo que Cristiano Ronaldo fez no jogo contra o Tottenham. E o Mani Calavera vem cá agora dizer, Ten Hag confirma que Cristiano se recusou a jogar contra o Tottenham. Que dizer? Que dizer é que está suspenso, aparentemente, ou afastado da da equipa, e muito bem. O Pedro Botelho já se percebeu que está do outro lado. Diz que Ten Hag gosta de humilhar jogadores. Mas, ó Pedro, o que é que é humilhar jogadores? é não o pôr a jogar, então e os outros que estão no banco também foram humilhados e uh, a necessidade de um determinado jogador jogar, o que é que isso é em termos de respeito pelo grupo, de respeito pelo resto da equipa? Não há maneira nenhuma de justificar aquilo que o Cristiano Ronaldo fez no jogo contra o Tottenham. Tal como há pouca, poucas maneiras de justificar, e diz-me aqui o João Costa, a três minutos do fim, ó oh, João, nem que fosse A um segundo do fim para queimar tempo para aguentar a vantagem. Não interessa. Há ali um objetivo. E o objetivo é a equipa ganhar. A equipa estava a ganhar. Portanto, o objetivo foi cumprido. Não há razão nenhuma para ninguém, desde o presidente ao acionista ao tratador da relva, estar insatisfeito. Porque eu joguei mais e tu jogaste menos. Isso não existe. Diz-me aqui o Miguel Lopes, e tem razão, como disse Alex Ferguson, no one's bigger than the club. É mesmo isso. Não há eh, nenhuma justificação para isso. E diz-me ainda ao Pedro Botelho, qual a diferença de um treinador a seguir um jogo dizer que não colocou o Cristiano por respeito e depois, no outro colocá-lo a um minuto do fim? Eu acho que o Ten Hag não devia ter dito aquela questão do respeito, mas eu consigo perceber a diferença. A diferença é, num jogo, o jogo estava perdido e o objetivo, volta a dizer, é a equipa. O objetivo é a equipa ganhar. Com o Man United a perder, por já nem sei quantos é que eram, mas eram muitos, contra o City, colocar fosse quem fosse a jogar, servia zero. Não servia para nada. E aí sim eu percebo que tenha que haver algum respeito perante a, a, a história do Cristiano Ronaldo. Tanto estava a meter lá o Cristiano Ronaldo, como a mim assim, ou O United ia perder. No jogo de ontem. Se calhar não era tanto assim. Enfim, a vantagem eram dois golos. ontem, perdão. A vantagem eram dois golos. E pronto, eu percebo que... Agora, o que se passa é que o Cristiano estava... E aqui é que, vamos à raiz do problema. A raiz do problema é que cada vez mais as grandes estrelas do futebol mundial estão afundadas dentro da sua bolha de idolatria. E as redes sociais têm muita culpa disso também. Onde toda a gente lhes diz, mesmo que eles... Tenham uh, uh, dado de pé esquerdo quando deviam dar de pé direito e tenham feito tudo, tudo mal, e, mas os, os amigos, os que estão à volta deles, vão dizer: pá, jogaste muito bem, foste maravilhoso, pá, e eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. E isso torna-se um problema, quando depois não são capazes de gerir a questão da maneira mais uh, uh, indicada. E é claramente isso que está a acontecer com o Cristiano. Já foi claramente isso que aconteceu no início da época, com toda aquela rábola, do volta, não volta, agora tenho compromissos pessoais, não posso ir para a época Eu vou-lhes dizer, comigo, comigo... Um jogador que, de repente, inventasse, não ia para a pré-época por coisa, é que não entrava de todo. E, e está aqui toda a gente a dizer que o Ten Hag é que está a embirrar com o Cristiano. Não está. O Cristiano começou por trazer o problema para cima dele. Agora, tinha uma maneira de o resolver, que era integrar-se e aceitar. E é isso que ele não está a ser capaz de fazer. Porque não está a suportar uma coisa que é, do meu ponto de vista, fundamental em qualquer desporto coletivo. É a ideia de que primeiro está a equipa. Será inteligente para o Manchester United agora, integrar o Cristiano ou seria? Eu acho que sim. Porque eu continuo a achar que o Cristiano Ronaldo pode ser útil ao Manchester United. Como continuo a achar uh, que o Cristiano Ronaldo pode ser útil à seleção nacional. Agora, para ser útil ao Manchester United e à seleção nacional, ele tem que ser capaz de integrar o ambiente coletivo. E ele tem que fazer a parte dele também aparentemente no Man United não está a fazer. Já vi o comunicado de, enfim, é um pedido de desculpas, sem pedido de desculpa, do Cristiano Ronaldo também nas redes sociais. Assinalo que sim, que é ótimo, é uma uma medida, é um passo no no caminho correto, mas aquilo que me preocupa é estar a perceber daqui que ele não está a ser capaz de encarar aquilo que é a realidade dele. E a realidade dele é que o fim está a aproximar-se. Eu não vou dizer que ele está acabado. Não está. Volto a dizer, acho, e, e, e diz-me aqui o... Uh, Aftrax79. Cristiano não deve jogar mais. O Fernando Santos ainda assim vai levar lo ao Mundial. Claro que vai, e tem mais é que levar. E desculpe lá, gosto muito dos Kraftwerk e, da, e, 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 e do Tour de France, mas uh, um, discordo de si em absoluto. Oh, discordo da, 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 daquilo que parece estar atrás da sua, da sua pergunta. Porquê? Porque, para já, há aqui duas situações. Tanto quanto sabemos, o Cristiano, no ambiente de seleção, não falhou. Não foi no ambiente de seleção que ele fez este tipo de birras. Foi no ambiente Manchester United. Ele não deve ser punido na seleção por causa das birras que está a fazer no Manchester United. Agora, sou sensível a outro tipo de argumentos. Mas ele vai chegar lá sem ritmo, sem estar a jogar? Sim, isso pode ser um problema. Mas volto a dizer aquilo que digo sempre. A razão fundamental para um jogador ser chamado a uma seleção nacional não é aquilo que fez, é aquilo que pode fazer. E e, e se isto pode ser usado contra o cristiano, no sentido de podermos vir aqui agora todos dizer ah, mas ele não deve ser chamado só em nome da sua história, e eu concordo, não deve, mas ao mesmo tempo também não deve ser utilizado ah, mas ele agora não está a jogar. Está bem, não está a jogar, mas tem tempo para se preparar e se ele se preparar, e mais ainda motivado, como estará com certeza para mostrar que, afinal de contas, ele é que tem razão, porque continua a ser um jogador de classe mundial e de rendimento acima dos outros, vai dar tudo e mais cinco questões para conseguir estar em condições no campeonato do mundo. E aí é que volto a dizer-vos, a razão fundamental para eu poder lá estar não é aquilo que fez. Não é se marcou muitos gols no Man United, é aquilo que o treinador acha que ele pode fazer e aquilo que ele pode fazer naqueles jogos. Porque é aí que vai ser importante. A, a seleção nacional, volta a dizer isto, já disse já usei este, não é o quadro, não é o quadro de mérito da, da, da escola secundária. Não é, não vão os meninos que se portaram melhor. Não, vão os meninos que o treinador acha que podem valer à equipa vir a portar-se melhor naqueles jogos. Eu percebo que haja muita gente que olha para a seleção como quase os prémios da France Futebol. É assim, vão os que jogaram melhor e tal. Assim, está bem, mas os que jogaram melhor, depois não baterem certo uns com os outros, a equipa fracassa. E volto a dizer-vos, aqui o objetivo principal é a equipa. E os jogadores têm que perceber isso. O Cristiano não percebeu isso no Manchester United. Não sei se terá a capacidade de o perceber na seleção nacional quando for confrontado com uma uh, com um ambiente diferente. Um ambiente em que ele já não é, não é ele que foi e dispõe de tudo e mais alguma coisa. Esse é um teste. Agora, esse teste tem que ser o Fernando Santos a fazê-lo. Tem que ser o selecionador nacional a fazê-lo. Tem que ser o selecionador nacional a pôr em cima da mesa uh, uh, aquilo que é uma evidência, que é a seleção não depende ou não tem que ser gerida em função dos interesses de um jogador. Tem que ser gerida em função dos interesses do coletivo. E se for preciso, o Cristiano, na idade à altura, ser substituído, ele tem que ser substituído. E aqui retomo aquilo que vos disse na, na última jornada dupla da Liga das Nações. No jogo contra a Chequia. Portugal a ganhar por 3 a 0. E atenção, isto é ótimo para perceberem a questão do Manchester United também e da diferença de atitude do Ten Hag no jogo contra o City e agora no jogo contra o Tottenham. Porque o que está acima de tudo é a equipa. O que está acima de tudo são os interesses da equipa. E, seleção nacional, jogo contra a Chequia. O Portugal estava a ganhar 3 a 0. O Cristiano não está lá a fazer um bom jogo. Devia ter saído, volta a dizer, não. Já o disse na altura, não. porque Se ele estava a jogar mal e estava assim, ok. Mas aquele jogo estava a ganho. O que é que era importante para aquele jogo em termos de equipa? Ganhar. Estava assegurado. O que é que era importante naquele jogo em termos de equipa a seguir? Eventualmente, moralizar o Cristiano. Fazer com que ele ganhasse minutos. Fazer com que ele ganhasse ritmo. Razão mais do que suficiente para ele ter ficado em campo os 90 minutos. E do meu ponto de vista, muito bem. Agora, depois, no jogo contra a Espanha, e quem viu o jogo na RTP e assistiu aos meus comentários em direto, percebeu isso, sempre que um jogador se preparava para entrar, eu dizia assim, bom, agora deve sair o Cristiano. Nunca saiu. Devia ter saído. Porque estava a jogar mal também. Sim, estava. Mas a diferença entre esse jogo e o jogo contra a Cheque é que, nesse jogo, os objecti- o objetivo principal, que volto a dizer qual é, equipa, não estava garantido. E, portanto, era importante, primeiro que tudo, garantir esse objetivo principal, a vitória da equipa. E para o conseguir, no meu ponto de vista, e claro, admito que o do Fernando Santos tenha sido diferente, no meu ponto de vista fazia sentido tirar o Cristiano e colocar outro jogador. Em vez de sacrificar, já nem me lembro quem foi, mas são os jogadores que saíram. Em vez de sacrificar os jogadores que que saíram nessa altura. Muito bem. O Pedro Botelho continua a ver esta questão em função do Cristiano. Contra o Newcastle, estava 0 a 0 e foi o único a sair. Pedro, se foi o único a sair, foi porque o treinador achou que ele devia sair. Qual é o problema? Mas agora há jogadores que não podem sair. Há jogadores que não podem ser suplentes. Há jogadores que têm de entrar, se estiverem no banco. Não há. Eu já vos disse isto aqui uma vez, uh, uh, a propósito, inclusive, da, uh, Enfim, não tem nada a ver, é um, é um ambiente completamente diferente, mas já vos disse aqui, eu, o meu, eu, eu nunca fui atleta de, de... Joguei basquetebol durante dois anos na, na formação, uh, era um base extrema ainda assim, mais ou menos jeitoso, mas uh, 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 futebol então nunca joguei. E, e parei de jogar basquetebol aos 17 anos, portanto não, não, é, não, não tenho grandes conhecimentos de como é que funcionam os balneários das equipas profissionais como é que funcionam os balneários de todo mas acompanho o meu filho no reino há 10 anos e ele tem a felicidade de ser titular na equipa dele mas a questão é, se um dia for suplente como creio que só lhe aconteceu uma vez é suplente, ele tem mais é que aceitar porque quando um jogador chega a dizer eu não posso ser suplente ou porque é que eu não estou a jogar está a perder o respeito aos outros está a perder o respeito à equipa Pode discordar, pode achar assim. Eu sou melhor, eu devia jogar, pode achar. Agora, a partir do momento, e os treinadores dizem sempre a mesma coisa, ou devem dizer sempre, ah, eu devia jogar. tá bem, então quem é que sai? Quem é que não joga? A quem é que vais faltar ao respeito para, a, 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 para justificar a tua titularidade? Bom... Uh muito bem, mais comentários vossos diz o João Costa que o Cristiano Ronaldo não foi preparado para o final de carreira de todo, e lá está, tem a ver com a tal bolha de endeusamento que está à volta, não é só dele, é dele e de todas as grandes estrelas do futebol mundial hum, e temos que seguir em frente talvez havia aqui mais, mas enfim há tantos comentários que eu entretanto fui, fui perdendo, estava para aqui a falar e fui perdendo os comentários que para aqui estavam, mas mas bom, ok, muito bem. Uh, já vi que há muita gente a pensar, como eu, há muita gente a pensar também de maneira, de maneira diferente. Agora, aquilo que eu tenho para vos dizer é, de facto, isto. Objetivo fundamental, equipa. O objetivo fundamental foi atingido. Não é admissível. eu até pode estar frustrado por dentro, por não ter jogado. O facto de o demonstrar publicamente é uma enormíssima falta de respeito pelos outros, pelos seus companheiros de equipa. É só isto que vocês têm de perceber e quem perceber isto, uh, percebe muito bem uh, uh, aquilo que é o desporto. Quem não perceber isto, não percebe o que é o desporto. Diz o João Lopes, Segunda ideia do António, então não entendo porque se observam os jogadores. Eu explico-lhe. A forma não interessa para nada, não é quadro de honra, leva-se os que gostam mais. Não foi isso que eu disse. E não se interessa se jogam muito ou pouco, bem ou mal. Não foi isso que eu disse. Eu não disse que eram os que gostam mais. São aqueles que o treinador acha que fazem sentido para atingir os objetivos da equipa. E o jogador pode até não estar a fazer bem no ambiente de clube, mas ele acha que o treinador pode levá-lo, achando que, no ambiente de seleção, com as alterações táticas, técnicas, estratégicas, de ambiente, ele vai fazer bem. E ninguém lhe pode levar a mal, porque ele só tem que responder perante uma coisa que é os resultados. Se os resultados funcionarem, meu amigo, esqueça lá isso. Até pode ser com malta que não jogava no clube. Qual é o problema? Se se eu entendo que o jogador A no clube está a ser utilizado fora de posição, num sistema que não lhe convém, ah, e depois acho que tenho para ele na seleção uma maneira de o utilizar que pode vir a ser, em que ele pode vir a ser muito importante, não o chamo porque ah, porque ele não fez bem no clube. Então, mas vou prejudicar aquilo que são os interesses da minha equipa, que é a seleção? Não. De maneira nenhuma. Isso não faz nenhum sentido. Bom, vamos seguir em frente. Quero falar-vos ainda do Sporting e, um, e do Clássico. Aliás, diz aqui o G. Santos. Vamos, mas é ao Clássico, vamos embora. Mas antes disso, ainda deixar-vos aqui uh, uma breve nota relativamente ao Sporting. Só para vos dizer, uh, para quem uh, não, 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 não costuma ir ao Substack, eu hoje nem pus a passar aqui embaixo. O, 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 o rodapé com o, com o endereço, que é tadeia.substack.com. Está a passar já, a partir deste momento. Um, não vou falar aqui muito sobre a questão do, do Sporting. O Sporting entrou outra vez em uh, crise geral. Uh, entrou em crise geral por causa de dois jogos muito mal conseguidos contra o marselha esses aí fruto de erros individuais. Em marselha fruto de um erro do Adan. Em casa, fruto de um erro do Osgaio. Uh, parece-me que é redutor... Uh, estar a reduzir os maus resultados a esses dois erros, porque, enfim, em Marselha o Sporting até estava melhor que o Olantique de uh, até a determinada altura. No jogo em casa contra o Marselha não. O Marselha já estava melhor, mesmo antes da, da grande penalidade do Jogai. Portanto, acho que é uh, absurdo estarmos aqui a dizer que o Sporting perdeu em casa com o por causa do Jogai. não Não acho que tenha sido de todo. Uh, já estava pior já estava pior antes, o Marcelo já estava melhor antes e depois a seguir, diz-me aqui o João Costa e na taça, sim, eu sei, não me vou esquecer da taça há também uma segunda parte miserável nos Açores contra o Santa Clara onde ainda assim o Sporting consegue segurar a vitória por 2 a 1 devia ter garantido o o, o resultado muito antes e depois há a eliminação da taça de Portugal pelo Verzinho, Verzim da Liga 3 portanto, duas divisões abaixo ora, muito bem Aquilo que vimos o Sporting fazer no no, no Varzim, em Barcelos, contra o o Varzim, foi pouco. Foi escasso. Mas também aqui podemos debater isto de uma série de maneiras, que é... Ah, e tal, falta o ponta-de-lança. Eu continuo a dizer, não falta a mim ponta-de-lança nenhuma, a não ser que o treinador queira jogar com ponta-de-lança. Qual é que é o problema da, da exibição do Sporting no Brasil? É, é que o Sporting, no, no, em Barcelos, é que o Sporting estava a jogar uh, sem, o, sem o tal ponta-de-lança de, de área, o tal uh, Bastos, o tal uh, uh, Jardel, e até houve um de vocês que me enviou um estudo com os avançados, que o Solimani, se quiserem, pronto, estava a jogar por um jogador que não tem. Isso é que não faz sentido. Uh, aquilo que o Sporting tem que fazer é uh, ser capaz de uh, uh, adequar os jogadores que tem ao futebol que pratica. E foi isso que não aconteceu. Pergunta-me aqui o Pedro Castelo se vou fazer crónica dos Jogos da Taça. Não, não vou. Uh, tinha decidido que não ia fazer dos Jogos da Taça. As crónicas voltam, uh, em princípio já amanhã, uh, com a crónica do Porto Benfica de uh, mais logo. Portanto, não vai haver, um, não vai haver crónicas dos Jogos da, da Taça. Confesso que decidi não as fazer porque achava que Uh, o, os jogos iam ser Trigo Limbo, Ampar não foram e portanto uh, uh, é isso que, que não, não vou mudar de, de ideia até porque não tenho tempo não, 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 não consegui precisava desta semana para pôr o Mundial vai ao bar a andar e eu sou só um continuo a ser só um uh, não, não, não sou capaz de, 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 de recorrer a tudo pergunta me então João Costa se vai haver comentário na RTP que ao jogo de hoje sim, vou estar no 360 da RTP no final do jogo do Benfica-Porto de uh, mais uh, logo. Uh, bom, onde é que eu ia? Ah, o Sporting. E, de um, qualquer modo, uh, quero dizer-vos que escrevi sobre o tema e vai ficar aqui o link para um último passo desta semana. Eu só tenho que encontrar a minha caneta, que desaparece, ah, aqui. Uh, desaparece sempre quando faz falta. Mas uh, escrevi sobre o tema, neste fim de semana, numa das edições do último passo, porque o último passo fui mantendo. E, para quem quiser saber mais aquilo que eu penso sobre o momento do Sporting, atualmente, e a atribuição de culpas entre jogadores, adeptos, treinadores, dirigentes, toda a gente, acho que toda a gente tem ali muito para para refletir. Bom, vamos então entrar, Ah, antes de entrar no Clássico, propriamente dito, quero dizer-vos que tenho continuado todos os dias no meu Substack, está a passar aqui, o endereço, a iniciativa F80. Está quase a chegar ao fim o ano de F80. O F80 começou no dia 1 de novembro de 2021, vai acabar, em termos de cadência diária, no dia 31 de outubro de 2022, vai ser um ano. Aliás, havia quem me dissesse no servidor do Discord que devia fazer um um calendário com os os jogadores, porque todos os dias saiu um jogador que fazia anos nesse dia, e, portanto, como não tem havido futebol de verdade, esta semana saíram sete cromos, o último futebol de verdade que houve foi na sexta-feira passada, portanto, queria dizer-vos aqui quem foram os cromos que que saíram esta semana, e foram alguns super cromos, como lhes chama o Vasco Batista no no, no Substack. Ora, muito bem, começando por ordem, desde sexta-feira passada, saiu o Tony o antigo jogador do Benfica, e treinador também, internacional português, um dos homens que carrega a mística do Benfica. Saiu o Mário Laranjo. Mário Laranjo foi, durante muito tempo, o melhor marcador da história do Sporting Clube Braga. Foi recentemente ultrapassado pelo Ricardo Horta. Portanto, é uma figura histórica do Sporting Clube Braga. Saiu o Pedro Gomes. Uh, jogador do Sporting e depois uh, treinador também, uh, comentador, meu, já foi meu colega em alguns painéis de comentário, uh, mas jogador do, dos tempos áureos do Sporting, vencedor da Taça dos Vencedores das Taças em 64. Saiu o Mário Wilson, uh, que uh, muita gente não sabe, que chegou para, veio para Portugal para jogar no Sporting uh, e jogou durante, creio que dois anos, uh, no lugar do Peiroteu, embora ele não queria ser avançado de centro, queria ser de defesa central, depois acabou por... Uh, seguir para a Académica, tornou-se uma figura histórica da Académica e, como treinador, acabou por se tornar uma referência também do Sporting do Benfica. Saiu o Vitor Batista, o, que se autointitulava o maior. Para quem não sabe, vale muito a pena conhecer a história do Vitor Batista. Vítor Batista, jogador uh, revelado enquanto muito jovem no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, chegou ao Benfica. Há cenas da carreira do Vitor Batista que são absolutamente épicas, míticas, uh, como, por exemplo, o último golo, e muita gente não sabe, o último gol que o Vitor Batista marcou uh, no campeonato pelo Benfica é o gol da famosa cena do brinco, uh, em que ele uh, manda parar, e diz aqui o João Costa: o tal do brinco. É verdade, sim, senhores, ele já estava, uh, enfim. Vitor Batista, muita gente sabe também, teve um... Acabou por cair na droga, no álcool, enfim, teve vários problemas disciplinares, e, e, e naquela altura já não estaria bem, aliás, a razão pela qual acabou por ser dispensado do Benfica, apesar de ter condições absolutamente invulgares, mas nessa altura já não estaria bem, mandou parar o jogo porque, ou na marcação do gol no Benfica Sporting, ou na celebração, acabou por perder o brinco que trazia na orelha, e nunca o encontrou, Uh, e portanto, uh, uh, enfim, é uma história que também está contada no F80 do Vitor Batista. Saiu o Raimundo, uh, defesa e médio do Boa Vista nos anos 50, e saiu o Quicas, uh, o uh, defesa central uh, do Penafiel, que jogou no Sporting e depois acabou no, uh, na Académica e que viu a carreira abreviada por um uh, acidente gravíssimo. Portanto, uh, temos lá sete cromos diferentes, está aqui a tentar perceber o que é que dizia o João Costa, se criou o Moinhos, o Moinhos já saiu, João. Se quiser ver o Moinhos, já lá está. Vou deixar aqui o link para um dos dos textos do F80 desta desta semana, para poderem ler, e já sabem, o F80 é a maneira que eu tenho de glorificar ou de honrar a história dos verdadeiros heróis do futebol em Portugal, do centenário de competição do futebol em Portugal, que são os jogadores. Todos os dias passa por lá um Toda a história contada, cromos da época, uh, com imagens do, desses, desses jogadores. A partir do dia 1 de novembro, o F80 vai deixar a cadência diária para passar a uma cadência semanal, mas vai continuar, porque é algo que me dá a de fazer. Não consigo é aguentar o ritmo a fazer um todos os dias, uh, porque, enfim, tem que fazer outras coisas. E o F80 não é propriamente uma coisa que me traga assim tantos subscritores, e, portanto, eu tenho que me centrar, de facto, naquilo que me paga o salário. Bom, vamos entrar então no uh, ataque organizado para, para hoje, uh, e hoje nem estaria bem se não vos falasse aqui do uh, Porto Benfica de mais logo. Eu estou muito uh, expectante relativamente ao jogo, uh, e diz-me aqui o uh, Jorge Fernandes que o Pássaro Azul, e o Pássaro Azul estamos a falar do José Pereira, o guarda-redes do Belenenses, Uh, que foi uh, titular da seleção portuguesa no Mundial de 66, é uma das razões pelas quais o Jorge é belenenses. Obrigado, é 80. Pronto, mas já lá está a história do José Pereira. Jorge, creio que já terá com certeza uh, lido. Epá, não me venham cá com coações e com catões, isso é uh, CMTV. Não saber disso para nada, não me interessa nada. Quero, falar, uh, de, quero falar-vos aqui de uh, futebol. Um, futebol, é disso que quero, que quero falar. Pergunta-me aqui o, o Dani Salgueiro, se eu já pensei em alterar o horário do futebol de verdade, podia trazer mais pessoas à live. Ó oh, Dani, sim, já pensei, mas uh, uh, ainda on- por acaso acabei por não dizer isto no início. Ainda ontem fiz, o Mundial vai ao bar com quatro convidados às 19 horas e tive oito vezes menos pessoas a assistir. Apesar de estar o Mundial vai ao bar, ao contrário do do, do Futebol de Verdade, que é só no YouTube, o Mundial vai ao bar estava no YouTube e no Facebook. E, no entanto, aquilo teve sempre muito pouca gente a assistir. Portanto, 19 horas também parece que não é bom. Agora, enfim, vamos vamos ver. Bom, o clássico. O que é que... O que é que esperamos do clássico, não é? E temos... Enfim, vamos falar aqui cinco minutos do do jogo. Não sei, queria que também me dissessem da vossa parte o que é que esperam do jogo. Diz-me aqui já o Nelson. Pergunta-me se eu acho que o jogo no Dragão pode ser para o Benfica um teste de caráter, como foi para o Braga, mais do que o resultado. Pode ser também. Aliás, eu escrevi hoje de manhã sobre o o clássico e fica aqui já o link para poderem ler aquilo que... Estive a dizer sobre, sobre o tema. Eu acho que este jogo, e estiveram muito bem os dois treinadores ontem na, nas, uh, nas, uh, nas conferências de imprensa de antecipação do jogo, o uh, Roger Schmidt uh, vir chamar a atenção para o facto de pronto, ok, o Efica não ganha o Porto há nove jogos. Tem sete derrotas e dois empates. Mas uh, n- esses números não vão entrar em campo. E é verdade. diz o João Costa que estiveram cautelosos. Sim, mas também faz parte, não é? É verdade, os números não vão entrar em campo. Isto é, só porque uma equipa perdeu 10 jogos seguidos contra a outra, não quer dizer que vá perder o décimo primeiro. Pode até ganhá-lo. Agora, há uma coisa aqui que o Roger Smith sabe, como é evidente, não quis falar do tema, mas sabe como é evidente, é que se aos 9 jogos que já lá estão se somar um décimo, o Benfica tem aqui um problema. É que está a fazer um início de época extraordinário. Eu já vi memes do Roger Schmidt com o chapéu da macieira do Sven Horan Eriksson, como se ele fosse a recuperação de Eriksson à frente do Benfica. O Benfica está a jogar como nunca jogou ou como não jogava desde o tempo do Eriksson, mas, apesar desse início de época extraordinário se o Benfica perder logo, fica igual em pontos ao Porto. Portanto, isto pode vir a afetar, de certa maneira, aquilo que é a dimensão mental, a dimensão psíquica da equipa do Benfica. É verdade que o Benfica pode perfeitamente perder. Se perder, fica igual ao Porto. Se é igual ao Porto, enfim, já tendo jogado no Porto. Portanto, parece-me que não é, não é problemático para o Benfica, em termos de classificação, mas pode ser problemático aqui. Porque os jogadores vão começar a achar que nem com a mudança de treinador, nem com a mudança de futebol, conseguem derrotar aquele adversário que já não, ao qual já não ganham há nove, há nove jogos. Portanto... Um, Sim, as estatísticas, ou a história, eu gosto mais de lhe chamar a história, para mim estatísticas é outra coisa. A história não entra em campo, mas pode ser importante no no final do jogo. Do outro lado, dizia o Sérgio Conceição, e de um ponto de vista também bem, que o Benfica mudou muito, e mudou muito sobretudo nos nos comportamentos sem bola. E eu acho que sim, acho que isso é verdade. Acho que o Sérgio abalançou-se um bocadinho mais na leitura futebolística, daquilo que pode vir a ser o clássico e eu, foi isso que escrevi hoje de manhã, acho que este clássico vai ser muito marcado pelos comportamentos sem bola. Nós quando vemos a bola quando estamos a ver o futebol, a expressão é vou ver, a bola, estamos sempre a ver os jogadores que têm a bola e então vendo isso na televisão é muito evidente mas é super importante super importante a forma como a equipa se comporta sem bola e eu acho que grande parte da dimensão estratégica do jogo, a grande alteração do Benfica tem a ver com a alteração dos comportamentos sem bola e atenção, não são os comp... não é não é porque agora o Benfica pressiona o Benfica já pressionava meus amigos. Eu sei que vocês não gostam nada que eu diga isto, sobretudo aqueles que acham que o Roger Schmidt é o maior gênio e é um bom treinador sem dúvida nenhuma, mas que acham que é o maior gênio à face da terra. O Benfica, os princípios de um, organização defensiva e pressão alta. E os princípios de eh, resposta à perda e, portanto, transição defensiva, são os mesmos que eram com o Jorge Jesus. Diz o Ricardo Costa, agora pressiona com mais jogadores e melhor. Com mais, não. Melhor, sim. Pressiona com outros jogadores. A questão é essa. O Benfica, já no ano passado... Aliás, o Benfica, no ano passado, há um jogo que é evidente para mostrar isto, que é o Benfica Sporting, da luz, ainda com o Jorge Jesus em que o Benfica já tinha este comportamento de morder na frente a saída de bola do adversário com referências de pressão individuais. É o cada um ao seu. E há muitos treinadores a fazerem isto. Há cada vez mais treinadores a fazerem isto. Qual é que é o problema? É que aqueles jogadores que o Benfica tinha não eram capazes de fazer esse tipo de, 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 de ação defensiva. O Benfica tinha um meio campo com o Weigl e o Tarapte. O Weigl... E aqui, atenção, não se trata de serem melhores jogadores ou piores jogadores. Eu sempre disse aqui, e mantenho, que o Weigl é um extraordinário médio. Uh, o André, insiste, diz que pressionava em zonas diferentes. Olha que não, André. Não pressionava. Era igual. E vai haver esse jogo. Vai haver o Benfica Sporting ano passado. Agora, eram, eram jogadores que não eram capazes de fazer aquele trabalho. E sim, a culpa foi do treinador que os escolheu ou que aceitou montar aquela ideia. Porque aqui, volto a dizer... Não é ser bom jogador ou mau jogador. O Weigel é um jogador. Não servia para aquela ideia. Tal como não servia para a ideia do, 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 do Schmidt. Uh, grande parte da ideia do Schmidt tem a ver com a capacidade de meter... O Benfica pressiona, geralmente, com os quatro da frente, o Gonçalo Ramos, e depois os três avançados interiores, o, o, que questionam ser o Neres, o Rafa e o João Mário. Enfim, muda um bocadinho se for o João Mário, o Rafa e o Orsenas, mas não em termos de posicionamentos, mas em termos de características individuais. E depois... Aparece sempre o Enzo, a morder o primeiro médio do adversário, mas já aparecia o ano passado, ou devia aparecer. Agora aparecia, mas não era competente a fazê-lo. O Enzo e o Florentino são mais competentes. Aparece às vezes o lateral também ali em posição de pressão. Portanto, muito daquilo que vai ser o jogo do Benfica mais logo tem a ver com a forma como a equipa for capaz, sem bola, de condicionar a saída do Porto. O Benfica também sai sempre igual, mas já lá vamos. Vamos a ver como é que vai correr. Nessa altura, nesse jogo com o Sporting, com aqueles jogadores que lá estavam, não funcionou. E o Sporting foi capaz de atrair a marcação do Benfica para depois explorar os espaços que eram deixados vazios. Isto é, dos princípios mais básicos do futebol, da história do futebol. Atrair o marcador individual para depois explorar o espaço deixado vago. Foi isso que o Sporting fez e por isso chegou a 3-0 com muita facilidade no jogo da Luz do ano passado. Agora, estes jogadores do Benfica são melhores nesse tipo de comportamentos. O Jesus, não, 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 o Jesus sabia muito bem o que era o Gegenpressing. Se até eu sei o que é o pressing há 10 anos, o Jesus não sabia. Sabia. Uh, não tinha, os jogadores em condições para o fazer. Uh, agora, uh, estava a falar aqui da... da, da um, pronto, diz-me aqui o Miguel Galveio, o João Mário e o Weigel fartavam-se de pressionar o seu jogador pelo campo todo e davam um resultado espetacular. É verdade. Eles iam lá agora. Não tinham era competência para tal. E atenção. Esta forma de jogar do Benfica é altamente arriscada e eu gaba a coragem do Roger Schmidt em mantê-la, porque é muito arriscado. Se o Benfica falha na primeira zona de pressão, na primeira ação de condicionamento, fica terrivelmente exposto atrás. E já vimos equipas serem capazes de expor o Benfica nesse momento. E é aí que vai estar muito uh, daquilo que vai ser o jogo de logo. O Benfica vai pressionar. Como é que o Porto vai sair? Ninguém sabe. Porque ao contrário do Benfica, o Benfica sai sempre igual. E quem tem visto as crónicas de jogo no meu substack percebe isso. Está lá sempre a imagem a mostrar como é que o Benfica sai. O Benfica sai sempre com os dois centrais e os dois médios. Às vezes em 2 mais 2, às vezes em 3 mais 1. Depende se um dos médios baixa para o meio dos centrais. E isso depende também muito da ação de condicionamento do adversário. O Porto já saiu de mil maneiras diferentes. O Porto muda com uma facilidade extraordinária. E isso é um problema. O que é que eu acho que o Porto vai fazer? Bom, para contrariar a saída do Benfica, parece-me evidente, o Benfica sai sempre da mesma forma, tal como já disse. Acho que o Porto, muito provavelmente, eu era isso que eu faria, não sei se é isso que o Sérgio Conceição vai fazer, tentar empurrar o Benfica para sair pela esquerda. Por duas razões. Primeira razão, tentar impedir que, ou não deixar bola uh, descoberta para o António Silva. O António Silva, com bola descoberta, é um jogador muito eficaz em termos de passos de longa distância. passo de ruptura. É importante para o Porto não deixar o António Silva com bola bola descoberta, quer dizer, com bola sem pressão. E, portanto, condicionamento impedir a saída através do António Silva. Levar o Benfica a sair pela esquerda, pelo Otamendi e pelo Grimaldo. E dizem vocês, não mas o Grimaldo não é um jogador fortíssimo do ponto de vista criativo, técnico? É. Mas o Benfica geralmente sai por um lado, atrai o adversário e depois define pelo outro. É muito isso que o Benfica faz. Portanto, empurrando o Benfica para sair pela esquerda, não só o Porto estará a, a, a forçar a sair através do Grimaldi e do Otamendi, como leva o Benfica depois a entrar em zonas de definição através do Alexander bar que é muito menos uh, refinado do que é o Grimaldi em termos de criatividade. Uh, e agora aqui é que vai estar o grande, a grande questão que eu acho que está neste momento na cabeça do Sérgio Conceição. é Quem é o jogador que o Benfica vai ter ali na frente? Vai estar o João Mário. O João Mário é um jogador capaz de desequilibrar. É um jogador muito capaz de pensar o jogo e de escolher a melhor solução. Vai estar o Neres? Uh... É diferente. Apesar de tudo é diferente. Não é um jogador tão influente. Não é um jogador que baixe tanto para pensar o jogo. Não é um jogador tão capaz de devolver o jogo para o outro lado, se for caso disso. Uh... Vai estar o nas do lado esquerdo? Enfim, vamos a ver. Eu acho que muito daquilo que é a estratégia do Porto para este jogo vai depender disso. Uh... Porque o Porto, e atenção, ainda hoje de manhã falei sobre isso, O Porto tem jogado, do ponto de vista defensivo, de muitas formas diferentes. E dizem vocês, ah, é sempre uma linha de 4. É. Quer dizer, é sempre uma linha de 4. Mas reparem, por exemplo, como é que foi formada essa linha de 4 no jogo com o Sporting. No jogo com o Sporting, o que é que o Porto fez? Não não, subiu muito a primeira linha de pressão. Porquê? Porque o Sporting também joga sempre com 2 mais 1. Sai sempre igual. Os dois centrais do lado... e o Coates, ou o central do meio, avançam uns metros para poder vir receber nas costas da primeira linha de pressão e, dessa forma, encaminhar logo a equipe em superioridade para a frente, o Porto, para não permitir isso, colocou a primeira linha de pressão a seguir ao Coates. E isto levou o Sporting a fazer o quê? Sem capacidade para sair pelo meio, porque depois falhava a ligação aos dois médios, saía pelas alas. Assim que a bola entrava nos dois laterais, e já não me recordo quem foram os dois laterais nesse nesse jogo, os laterais, o lateral do Porto desse lado, caía imediatamente em cima em pressão. Fomentava ali muito o Porto um para um. E depois o que é que acontecia? Como é que se formava a linha de quatro atrás? Formava-se com os dois centrais, com o Uribe, que baixou sempre para o meio dos centrais nessa nessa situação, e com o lateral do outro lado. Portanto, o Porto defende de muitas formas diferentes. E é muito curioso ver qual vai ser a forma que o Sérgio Conceição vai escolher para defender logo. Bom, muito bem. Vamos ver o jogo mais logo. Na segunda-feira estarei cá para vos fazer as contas a esse jogo, a esse Porto Benfica de de mais logo. Mas, entretanto, o que vos posso dizer é que mais logo também vou estar na RTP, imediatamente a seguir ao final da partida, para fazer os primeiros comentários a esse jogo, no painel habitual da RTP, para os 360. Entretanto, também, já vos disse... Uh, diz-me, pergunta-me aqui o João Silva se o Benfica não defende. Já falei aqui da forma de defender do Benfica. Já falei. Uh, João, não sei se chegou só agora, mas falei uh, da forma como tem referências de pressão individual no início, da forma como ficam expostos, se essa primeira zona de pressão uh, é ultrapassada. Uh, não sei o que é que eu lhe diga assim mas Sim, defende. Os dois defendem, os dois atacam. Pergunta-me aqui o Pedro Castelo em que resultado é que eu aposto. Não aposto em coisa nenhuma. <risos> não, 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 não sei. Não lhe sei dizer. Ah, o Benfica ainda não perdeu este ano. O Porto já mostrou-se muito forte nos jogos contra os outros grandes. Mas fraco noutras ocasiões. Eu acredito que vamos ser um bom Benfica e que vamos ter um bom Porto hoje. O resultado, francamente, acho que pode depender para os dois lados. Não sou, não sou de adivinhar resultados de todo. Não sou de todo esse tipo de, de comentador. Estava a dizer-vos então... Ver o jogo, mais logo, a seguir ao jogo, estarei no 360 da RTP e uh, também lembrar-vos que antes disso, às 19, portanto é antes do jogo, vai sair mais uma edição do Mundial Vai ao Bar, a terceira história uh, do Mundial Vai ao Bar, hoje é dia de vídeo curto, 5 minutos, na próxima segunda-feira a live, como sempre, no The Couch, o Sports Bar em Lisboa, na Rua do Alecrim, uh, e... Para estarem presentes nessa live, o que é que vocês podem fazer? Se quiserem ir lá ver, e já vos disse, está previsto, não vou dizer quem, termos três ex-internacionais portugueses lá presentes na sala para debater o grupo B. O que é que têm que fazer? Uma de duas coisas, ou responder aos giveaways que a Muxo vai fazer no no Instagram da marca, ou então a fazerem subscrição premium do meu Surstack. Não pagam muito, são euros por mês, uh, para terem acesso a todos os conteúdos que eu por aqui vou uh, divulgando, para receberem os textos suítos por mim no Telegram, para acederem ao servidor do Discord, e agora também para garantirem que podem estar presentes nas lives do Mundial Vai Ao Bar, no, uh, no The Couch, com o apoio da MUSH. Já sabem como é que é? O, o link ficou lá atrás. Muito obrigado então por terem estado aí e o Futebol de Verdade volta na próxima segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h